0: Boa noite a todos, testando aqui meu áudio. Por favor, confirme se está bom.
1: Tem algumas pessoas entrando ainda. Vou aparecer aqui um pouquinho para a
0: gente falar um pouquinho desse novo Prepsic. Muitas pessoas me perguntaram por que a gente não podia mudar o formato, a gente tentou montar um grupo de discussão de casos na segunda-feira, então essa nova turma, ela vem com uma abordagem diferente, que vocês vão perceber melhor, essas aulas um pouco diferente, quando a gente adentrar psicofarmacologia, quando a gente adentrar também os módulos específicos onde existem doenças, né, como depressão, como transtorno bipolar, como esquizofrenia, enfim, que a gente vai digamos, conduzir a aula através de um caso clínico que a gente vai, ou vários casos clínicos que a gente vai discutir, não só durante a aula, questões em relação à epidemiologia, a quadro clínico, a fatores de risco, prognóstico, curso, mas principalmente falar um pouco da terapêutica, daqueles casos mais difíceis, onde a gente tem que ajustar remédio, a gente tem que associar remédio... E também lidar com os efeitos colaterais de remédio e com respostas inadequadas, porque grande parcela né, dos quadros que a gente trata são quadros refratários, resistentes, né? e a minha prática diária é baseada basicamente em casos refratários. né? Então essa é a minha experiência clínica do dia a dia lidar com esse tipo de caso. Então, na aula de psicopatologia, a gente vai colocar alguns casos de pacientes, pelo menos para a gente conduzir né, o tema, né, falar um pouco dos sintomas e sinais apresentados pelo paciente, fazer uma leitura psicopatológica disso e adentrar também nos conteúdos psicopatológicos. Então, sejam bem-vindos, eu vou aqui fechar minha câmera para poder melhorar a transmissão. Estou vendo aqui que o pessoal está informando que o áudio está ótimo. Estar com... Muito bem, então a gente vai adentrar o tema de psicopatologia já com o quadro clínico. Ah, para quem está começando agora, para quem está começando uma pós-graduação, enfim, está entrando em contato mais inicial com a psiquiatria, não se preocupe quando a gente falar de assuntos um pouco mais rebuscados, né? através desse caso clínico, por exemplo, para a gente poder entender como que, diante de uma história, mesmo que escrita, eu consigo ali tirar vários sinais psicopatológicos, consigo identificar esses sintomas. É importante aprender, descrever e entender esses sintomas. E a gente vai falar um pouco de tratamento nesse caso específico, que vai começar nossa aula, então. Então, o pessoal está entrando, sejam bem-vindos e a gente vai começar, então, Com a nossa história. Deixa eu só conferir se todo mundo entrou. Pronto. Então vamos lá. Então a história é o seguinte: é uma história curta, né? As histórias vão ficando cada vez maiores, com mais detalhes, mas aqui a gente vai tentar direcionar um pouco mais para a psicopatologia, que é o tema dessa aula que veremos hoje nas próximas semanas. Então, a história de José, de 26 anos, que é trazido pelos familiares com uma mudança de comportamento há quatro meses, depois eu vou comentar essa questão de tempo, de mudança de comportamento, para a gente fazer um diagnóstico aqui desse paciente. Então, o mesmo relata que seu vizinho realizou um complô contra o mesmo, e que sempre que o vizinho conversa com a esposa, né? então ele, ele percebe o vizinho lá conversando com a esposa, ele ouve provavelmente essa conversa, José ouve toda a trama. Os familiares dizem que é uma conversa normal. Então, o que acontece é que o vizinho conversa com a esposa e existe o som desse diálogo, mas que para os familiares é uma conversa normal. No entanto, José ouve uma outra história. Em outra ocasião, o vizinho viajou para a praia e o paciente continuou a ouvir a trama mesmo que distante. Então, já é uma... Outra questão, mesmo que o vizinho se distanciou, o José continuou ouvindo a conversa dele com a esposa. Além disto, segundo José, o vizinho tem um aparelho que bloqueia meus pensamentos bons e também faz com que meus dedos né, se movimentem sem a minha vontade. Então ele relata que o vizinho tem um aparelho Esse aparelho é capaz de controlar o pensamento das pessoas, bloqueando os pensamentos dessa pessoa. E também esse aparelho faz com que partes do corpo do José se movimentem, mesmo que ele não queira esse movimento. Também relata que o vizinho instalou insetos em sua pele e que coçam demais à noite, não o deixando dormir. E aí ele finaliza, não existem alterações do humor, exceto ansiedade, isso é importante, depois a gente vai analisar que essa é uma informação muito importante para o diagnóstico do José. Ele completa que exames clínicos, laboratoriais e de imagem também não apresentam alterações. Por fim, ele diz que José não aceita que está errado e acredita realmente que tudo isso está Acontecendo. Então, através desse texto, a gente vai fazer uma pequena análise psicopatológica, aquela claro que a gente está começando a aula. Então, muita gente, talvez algumas pessoas não saibam alguns termos, mas não se preocupe, porque durante os outros quadros clínicos a gente vai especificar. É só para a gente detalhar de como uma história pode trazer várias informações e como a gente pode, em cada frase, em cada relato do paciente, determinar um. Achado psicopatológico. Então, a gente vai começar né, com essa pergunta aqui. O que que alterações você percebe nesse caso? Que alterações psicopatológicas a gente percebe nessa história? Então, se a gente fosse pegar detalhes de cada relato do José, o que que a gente poderia, que nome a gente daria a cada fenômeno que, que o José tanto sente quanto percebe? E a gente começa com a primeira parte do texto, que diz assim, o mesmo relata que seu vizinho realizou um complô contra o mesmo e que sempre que o vizinho conversa com a esposa, ele ouve essa trama. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o José tem uma ideia sobre esse evento. Então, ele tem um juízo, ele fez um juízo, ele tem uma ideia sobre algo que está acontecendo. Isso é um relato do José, eu acredito nisso, isso está acontecendo, ele está relatando para a gente através de uma alteração do pensamento, o que vai ser bem diferente quando a gente for analisar o resto. Então, essa alteração de pensamento, a gente sabe que provavelmente é um juízo falso da realidade. Bom, é claro que um vizinho pode realizar um complô contra uma pessoa mas alguns detalhes da história mostram que o José está equivocado principalmente com a história que José conta de aparelhos que bloqueiam o pensamento de insetos que foram colocados pelo vizinho aí a gente já começa a entender que esse pensamento, né, esse juízo que o José tem é um juízo falso da realidade que não é compartilhado pelo restante da sua família sua família... Não percebe nessa conversa que ele ouve, nessa trama, nada de anormal. Então, quando a gente tem um juízo falso da realidade, a gente chama isso de delírio. Então, o delírio é um juízo falso da realidade. Tem um conteúdo irremovível, inflexível, né, que o paciente não aceita nenhuma sugestão ou não aceita ouvir uma outra opinião ou não aceita se deparar com a verdade em que ele tem uma crença né? existe uma crença sobre isso, algo que ele acredita e acredita com uma convicção extrema que não pode ser modificada resta saber se isso que o paciente acredita ele pode ser uma coisa impossível ou uma coisa possível Né? Então, ah, meu vizinho está combinando de, de repente, derrubar o meu muro no fundo porque eles não gostam do meu muro, sei lá, alguma coisa assim, ou que eles, querem pegar um pedaço do meu terreno, isso é uma coisa possível de a gente encontrar dentro da, da vida das pessoas. Quando José diz que o vizinho tem um aparelho que bloqueia pensamentos, a gente começa a entender que essa ideia já foge muito da realidade. Então, na primeira situação, quando esse delírio ele fala de uma situação que pode ser possível na vida real, eu chamo isso de delírio sistematizado ou delírio estruturado quando esse delírio tem um conteúdo né, absurdo, um conteúdo bizarro, chama exatamente dessa palavra, que é um delírio bizarro. Mais para frente, a gente vai aprender que a palavra delírio ela tem duas formas de eu falar ou de eu nomear esse juízo falso, que é a ideia deliróide e o delírio. Mas a gente não vai comentar isso agora até porque a gente não tem o diagnóstico do José preciso, então eu vou chamar inicialmente isso de um delírio. Bom, o delírio, essa ideia, esse juízo sobre alguma coisa, ele tem um conteúdo, e esse conteúdo, ele diz o tema da conversa. né? Então, se o José falasse que o vizinho está fazendo uma magia negra contra ele, que está chamando, sei lá, espíritos para conspirar contra ele, a gente vê que o tema... Desse delírio é um tema religioso, místico. No caso em questão, esse delírio do complô é um delírio que envolve prejuízo e perseguição. Qual a diferença de prejuízo e perseguição? Eu entendo que prejuízo é quando falam mal de você, quando querem obter alguma vantagem sobre você. Já perseguição, ela diz mais respeito a alguém que realmente quer ferir você. Então, onde a integridade física sua, ela pode estar comprometida. Na verdade, o José não especifica muito bem o que compõe é isso, o que o vizinho quer fazer com ele, matar, ferir, sequestrar. O que a gente percebe é que fica transitando entre um prejuízo e uma perseguição, porque a gente não tem muitos detalhes. Então, Por que o José tem esse delírio? Porque além de ter essa ideia, ele ouve essa conversa. Né? Então ele está ouvindo o vizinho falar desse complô. É muito comum que um pensamento em algumas doenças venha acompanhado de um processo de senso-percepção. Ou seja, o fato de que nessa parte do texto o José diz eu ouço a trama Né? ele ouve a trama, então eu já estou falando que José está usando de alguma parte da sua sensopercepção para perceber o ocorrido. Então, ele está usando o ouvido, que é um órgão sensorial, para ouvir a conversa do vizinho. Se eu digo que tem um órgão sensorial, eu digo que tem uma alteração da sensopercepção. Então, ao mesmo tempo que José ele tem um delírio, ele também tem uma alteração da ciência de percepção. A gente vai definir que tipo de alteração da ciência percepção ele está tendo. Então, a pergunta é, o José ouvia um som que vinha do nada? Então, ele ouvia a vizinha falar, mas ela não tinha falado nada, estava tudo em silêncio. né? realmente não foi um som produzido pela própria mente do José, aquela conversa foi criada dentro do cérebro dele, ou, se isso ocorre, eu chamo isso de alucinação, ou seja, eu tenho uma sensopercepção sem nenhum estímulo externo, sem que nada seja deturpado pelo meu cérebro para que eu ouça uma coisa diferente. No caso de uma audição, por exemplo, eu chamaria isso de uma alucinação auditiva. Só que esse não é o contexto da história. O que acontece, que é a segunda pergunta que a gente tem que fazer, é que tanto o vizinho quanto a vizinha, eles falavam de um determinado assunto, mas o que chegava né, no ouvido do José era exatamente esse diálogo, só que, porém, na tradução dentro do cérebro dele, na interpretação desse som, ele ouvia uma conversa diferente. Então, existia um som, existia um estímulo externo, que era a conversa, mas que era transformada dentro da psique do José, dentro da mente do José. Então, se eu tenho uma alteração da sensopercepção que se trata de uma modificação de um estímulo externo, eu chamo isso de ilusão. E, no caso, José tinha uma ilusão auditiva, porque realmente existia uma conversa acontecendo que era confirmada pelos familiares que não tinha esse conteúdo. Portanto, o José modificou a estrutura desse som, desse diálogo, para trazer o conteúdo que ele ouvia, que era de um complô. Acompanhado dessa transformação, dessa, dessa percepção, existia uma convicção de que realmente aquilo estava acontecendo e era um conteúdo de perseguição e prejuízo. Porque o José poderia dizer para a gente, olha, eu ouço o vizinho, o vizinho está conversando lá com a esposa, eu ouço eles falarem mal de mim, mas quando eu vou perguntar para os meus familiares, eles dizem, olha, não tem ninguém falando mal de você, então eu estou começando a achar que minha mente está deturpando esse diálogo. E aí, se o José tivesse conhecimento disso, seria uma outra, uma terceira alteração da senso-percepção, que a gente chama de alucinose. Quando o paciente tem uma senso-percepção, mas que ele reconhece que o conteúdo né, gerado por essa senso-percepção é falso. Aqui não é o que acontece, porque o José acredita realmente que exista um complô. Por isso, se trata de uma ilusão auditiva. Então, os familiares dizem que essa conversa é, é normal. É importante, né, no diagnóstico psiquiátrico, as informações colaterais, as informações de terceiros, porque eles podem traduzir para a gente o que realmente está acontecendo, tanto na visão do paciente, ou quanto na visão da família. Então ele confirma que realmente é uma ilusão, existe uma conversa acontecendo que foi deturpada, modificada pelo José. Mas depois José diz o seguinte, em outra ocasião, a história diz o seguinte, em outra ocasião, o vizinho viajou para a praia e o José continuou a ouvir a trama mesmo que distante então agora não tem mais um diálogo perto, acontecendo perto do José e mesmo assim ele continua ouvindo um som que vem de outro local provavelmente um som produzido e criado pelo próprio cérebro dele então essa questão da da possibilidade de um paciente ouvir um som muito distante vai fazer com que a gente reconheça uma outra atração psicopatológica E aí vem a pergunta, isso seria uma ilusão? E a resposta é não. Por que não seria uma ilusão? ilusão. Porque ilusão seria fruto de uma deformação de um estímulo externo real. Se o paciente está distante, esse estímulo não chegou ao ouvido do José. Então não tem como eu caracterizar essa conversa distante com uma ilusão. Bom, o que está acontecendo, então, é uma alucinação em José. Então, vejam que ele tem uma ilusão, inicialmente, quando houve a conversa do vizinho ao lado da casa, mas quando o vizinho está distante, ele começa a ter uma alucinação. E por que, que eu tenho certeza que isso é uma alucinação? Porque eu tenho certeza que seria impossível o José ouvir essa conversa tão distante e que estaria fora do seu campo sensorial. Então, eu tenho uma percepção de algo que está fora do meu campo sensorial. E eu chamo isso de alucinação extracampina. Então, exemplos de alucinação extracampina. Quando eu consigo, quando o paciente relata que vê alguém atrás da parede. Então, seria impossível... A não ser que a parede fosse transparente eu ver alguém atrás da parede. Então ele pode dizer, olha, tem alguém ali parado atrás da parede. Se se ele está vendo isso, eu tenho um produto de percepção que está fora do campo sensorial dessa pessoa. Portanto, eu chamo isso de uma percepção extracampo ou extracampina ou fora do campo de percepção da pessoa. Bom, quando alguém vê alguém por trás da parede, ou quando alguém consegue ouvir alguém muito distante, é como se o José tivesse tipo, um poder mágico de fazer isso, quase que uma habilidade de super-herói. Né? Então, ouvir alguém que está muito distante. Quando eu tenho essa capacidade... Né, de perceber algo muito longe do meu corpo muito longe da minha estrutura muito longe do meu campo eu digo que também eu tenho algo fora do limite do meu, do limite do meu corpo do meu limite individual então eu também posso dizer que essa alucinação extracampina ela também corresponde a uma alteração psicopatológica chamada consciência do eu e tem relação com os limites do eu. Até onde eu posso enxergar, até onde eu consigo ouvir, até onde sou capaz de ver ou escutar essa conversa. E fica claro que nesse relato da praia, seria impossível o indivíduo perceber essa conversa de tão longe. Então vejam que o mesmo relato do paciente tem duas alterações psicopatológicas presentes, uma alucinação extracampina acompanhada de uma alteração da consciência do eu, dos limites do eu. Além disso, e aí se você ainda não sabe o que é consciência do eu, limites do eu, a gente vai chegar nesse ponto, como eu disse no início, para quem ainda está chegando agora, a ideia é que a gente discutisse um caso para mostrar o quanto que eu posso delimitar de fenômenos psicopatológicos numa história. Então, não fique preocupado se você ainda não está entendendo o que é consciência do eu, porque a gente vai chegar nesse ponto. Quem já tem um certo conhecimento está apenas percebendo que a gente pode fazer várias interpretações desse texto. Além disto, O vizinho tem um aparelho que bloqueia meus pensamentos bons e também faz com que meus dedos se movimentem sem a minha vontade. Então, vamos analisar a primeira informação. Eu tenho um aparelho que bloqueia o pensamento de alguém. O que que a gente está vendo aqui? A primeira coisa, uma ideia. O José... Ele acredita realmente que o vizinho tem esse aparelho. Então, eu posso dizer que essa ideia, com certeza, é um juízo falso. Então, a primeira interpretação que eu faço desse texto é que esse paciente também tem uma alteração de pensamento. Ele também tem um delírio em relação a essa informação. E qual é o delírio que ele tem? Qual é o conteúdo que ele tem? Bom, se eu tenho algo de fora que afeta o que eu faço, eu digo que isso é um conteúdo de influência. Então, tem algo, um aparelho, um produto que influencia né, as minhas funções. Então, essa é a primeira informação sobre essa ideia, esse juízo falso. Além disso, o pensamento que a gente vai ver mais tarde é dividido em curso, forma, e conteúdo, a gente acabou de falar que o conteúdo desse pensamento, o tema, é um delírio de influência. Mas se a forma do pensamento, se como, ou o curso do pensamento, na verdade não seria a forma, seria o curso do pensamento é afetado por um bloqueio, por uma ideia que sumiu, então eu diria que também existe uma alteração em relação ao curso do pensamento, e não forma como está escrito aqui. Está confuso, professor ainda não entendi o que é forma, conteúdo e curso do pensamento. Se acalme, que não é o objetivo dessa aula inicial a gente entender isso agora. Então, de novo, quando eu analiso que tem alguém que bloqueia meu pensamento, eu estou falando de algo que influencia a consciência do eu. Por que influencia, né? eu tenho influência sobre a consciência do eu? Porque pensar, falar, se mover, né, todos os atos de um indivíduo, eles são atos próprios do indivíduo. São atos que o indivíduo faz, que ele toma a atitude de
2: fazer. Então, eu posso dizer que pensar é uma atividade. Olá, pessoal, teve uma queda de energia aqui,
1: mas a gente vai voltar. Então, deixa eu voltar onde eu tinha parado. Pronto,
0: então, a gente está falando de uma alteração do pensamento que José tem, uma alteração do do curso do pensamento, e uma alteração de influência sobre uma determinada atividade do eu. Então, isso é uma alteração da consciência do eu. né? Porque a atividade de pensar, de agir, tem a ver com uma atividade que é própria do indivíduo. E aí o José está dizendo, olha, existe um pensamento que é bloqueado por um aparelho externo, então tem uma alteração da consciência do eu. Também o José diz, olha, os meus dedos se movimentam sem a minha vontade. Então, de novo, a gente está falando de algo que o paciente tem e que influencia ele, mas agora está influenciando de uma forma diferente, não é só os movimentos, e aí o paciente pode dizer, eu estou vendo meus dedos se mexerem, ou eu estou sentindo os meus dedos se mexerem, então isso é uma alteração, uma influência sobre uma sensopercepção do paciente, o movimento ele é uma propriocepção do paciente, Então, se ele sente que alguma coisa está se movimentando no corpo dele, a própria percepção dele está alterada. Então, de novo, envolve uma senso-percepção do indivíduo. Quando eu tenho uma senso-percepção alterada por uma questão de movimento, eu chamo isso de sinestesia, ou seja, alteração do movimento de cine. Né? a gente vai aprender que depois existem outras alterações chamadas sinestesia, sinestesia com S, mas quando a gente for falar de senso-percepção. Então, isso é um delírio de influência também relacionado a senso-percepção e aos movimentos corporais. Da mesma forma que quando existe a atividade do eu alterado, quando existe a alteração do movimento alterado, eu também tenho um delírio de influência em relação também à consciência do eu, se vocês tiverem alguma dúvida, também em relação à atividade do eu, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai parando aqui para
1: interpretar o texto. Então, também relatam que o vizinho instalou
0: insetos em sua pele, que coçam demais à noite, não o deixando dormir. né? Então, de novo, você tem aí uma alteração da da consciência do eu, porque, de novo, desculpa, uma alteração em que envolve a senso-percepção, e, de novo, uma alteração que envolve influência. De certa forma, o vizinho está influenciando de como o paciente tem essa percepção tátil. Então, existe uma ideia, de novo, de que existem insetos que habitam a pele do indivíduo. Então, é um pensamento, de novo, que José tem sobre essa influência do vizinho. De novo, nós estamos diante de um delírio. Se o paciente tem um delírio, né, em que envolve uma influência através de insetos ou através de de insetos ou animais que habitam a pele, eu digo que esse paciente tem um delírio de infestação, ou seja, o paciente está sendo infestado por algum tipo específico de animal. E aí eu tenho uma definição para isso que chama-se síndrome de Echbon. Que é uma síndrome específica que a gente chama de síndrome de infestação. A síndrome de Ekbon, ela pode aparecer tanto porque um vizinho ou alguém colocou algum determinado animal, verme, inseto sobre o paciente, ou pode esses insetos aparecerem de forma espontânea. Como ela provoca uma sensação no paciente, ele tem a ideia de que esses objetos estão andando sobre ele, ele tem a sensação física de que isso está acontecendo, ele tem a sensação de prurido, como José sente, tem a coceira, eu também digo que nessa alteração existe uma alteração da senso-percepção. E aí eu posso chamar de alucinações, porque na verdade não existem insetos verdadeiros ali habitando a pele do indivíduo. Então a gente coloca aí como alucinações que acontecem no corpo, alucinações táteis que acontecem no paciente. Se essas alucinações... Elas envolvem órgãos internos. Como, por exemplo, o José dizer que esses insetos estão comendo o fígado dele. Que o fígado dele está apodrecendo. Eu poderia dizer que isso são alucinações senestésicas. Que é o contrário. Que é diferente do que a gente viu Isso aí em relação à sinestesia. Então, o que, que é uma senestesia? É quando diz respeito a um órgão do paciente. Né? Então, ao órgão interno, ao fígado, ao baço, ele sentir os órgãos movimentarem, ele sentir os órgãos apodrecerem, ele sentir que algum órgão está com defeito, por exemplo, seria uma alucinação senestésica. No caso do José, ele parece falar que esses insetos estão mais sobre a pele do que necessariamente invadindo os órgãos dele. Então, a gente chama mais de uma alucinação tátil do que de uma alucinação senestésica. Para a gente concluir esse caso, que é cheio de informações psicopatológicas, a gente vê que no texto ele diz o seguinte, não existe alterações do humor, exceto a ansiedade. Isso está dizendo para a gente que o José provavelmente não tem depressão e o que o José não tem doença bipolar. Ele está afastando, basicamente, dois espectros de diagnósticos diferenciais de uma psicose. A gente vê que o José está com uma psicose. Ele acredita que o vizinho instalou insetos, ele acredita que o vizinho tem um aparelho que altera pensamento dele, então fica claro que o José está vivendo um mundo paralelo, com crenças paralelas e que não fazem parte da realidade, isso eu chamo de psicose, só que essa psicose ela não é causada por uma alteração de humor, também se confirma que não é causada por uma condição médica, só faltou afastar aqui que o José estivesse usando algum tipo de substância, Mas parece que ele não está usando nenhum tipo de substância. Então, existe uma psicose ativa aí do José e que tem duração de quatro meses. Então, eu perguntaria para vocês, se a gente fosse fazer um diagnóstico do José, de que, que diagnóstico vocês dariam para ele?
1: Com toda essa
0: história do José, o que que vocês diriam que ele está tendo nesse momento? Não é uma alteração do humor. Não é uma condição médica. É uma psicose, onde existem alterações da consciência do eu. Onde existem alterações de vários tipos de senso, percepção e alucinações.
1: e que tem duração de quatro meses.
0: Então, eu estou vendo várias respostas aqui. Então, eu estou vendo a resposta de transtorno esquizofreniforme, que o Luiz colocou. Eu estou vendo a Elaine, que colocou esquizofrenia. Estou vendo a Andrea, que colocou o diagnóstico de transtorno de adriante persistente. E... Elenito, que colocou aqui o diagnóstico de esquizofrenia. Quando a gente for entrar no módulo de psicoses, a gente vai ver que existem três definições para um paciente que abre um quadro de psicose. A primeira delas é que, de repente, algumas psicoses elas podem ser transitórias, ou seja, o paciente ele pode abrir um quadro psicótico mas essa psicose pode ser transitória, ela pode não se estender ao longo da vida do paciente. Então, eu quero dizer é que uma psicose pode acontecer em qualquer indivíduo e pode ter uma remissão completa, fazendo com que o indivíduo, depois dessa psicose, não tenha mais nada durante a vida, não tenha mais nenhum episódio psicótico durante a vida. Se essa psicose... Ela tem uma duração de até 30 dias, e até 30 dias todos os sintomas são resolvidos, independente se você deu remédio, independente se você não deu remédio, então eu chamo isso de transtorno psicótico breve. Se uma psicose tem uma duração de um mês até seis meses, E dentro desses seis meses, existe uma resolução completa dos sintomas, eu chamo isso de transtorno esquizofreniforme. Agora, se essa psicose se estende por mais de seis meses, nem que seja pela existência de sintomas residuais, eu chamo isso de de esquizofrenia. Então, essa é a diferença que a gente vai ver nesse caso. Nesse caso, a gente está diante de um paciente que tem uma psicose ativa pelo período de quatro meses. Então, eu só posso chamar isso de transtorno esquizofreniforme. Ah, professor, e se eu der o remédio e daqui mais dois meses o José continuar acreditando que o vizinho dele está fazendo um complô contra ele. Bom, se passados seis meses do início, não é do início do tratamento, do início do quadro, o José se mantém ainda com essa ideia, e aí eu posso fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Então, esse é um diagnóstico de transtorno esquizofreniforme. Uma história de quatro meses de uma psicose ativa. Se vocês me perguntarem, quando eu vi o José pela primeira vez, eu fiz esse diagnóstico, mas se vocês me perguntarem, mas professor, você acha que isso vai passar mesmo? Isso vai se resolver? Ou esse quadro provavelmente vai se estender e eu vou ter um diagnóstico de esquizofrenia no final? Então a resposta é, provavelmente é um quadro que lá na frente a gente vai fazer um diagnóstico de esquizofrenia. E por que que a gente provavelmente na frente irá fazer um diagnóstico de esquizofrenia? Pela questão da quantidade de sintomas e de alguns sintomas que são muito importantes para o diagnóstico de uma esquizofrenia, que são as alterações da consciência do eu. Quando o paciente tem muitas alterações da consciência do eu, ou seja, o bloqueio de pensamentos os insetos que estão andando pela pele, esses delírios de influência, alterações do limite do eu, provavelmente é um quadro psicótico grave, é um quadro psicótico que lá na frente faremos o diagnóstico de esquizofrenia. E aí vem mais uma pergunta, como que é que você trataria o José se ele chegasse hoje no seu consultório? Que remédio você daria a ele?
1: Tem alguma sugestão?
0: Lembrando que é um paciente que está virgem de tratamento, ele nunca recebeu medicação. Ele traz todo esse conteúdo psicopatológico de várias alterações do pensamento, várias alterações da ciência de percepção, várias alterações da consciência do eu. Então, que medicação você escolheria? classe de medicação, ou que tipo específico de medicação, e qual dose
1: você escolheria para esse paciente. Então, o Luiz falou aqui um antipsicótico, né?
0: Mas qual antipsicótico a gente daria para (risos) o José? Então, o Ele deu a sugestão de aloperidol e biperideno. A Elaine fala da risperidona e o Luiz da risperidona. Sabendo né, que a classe de antipsicóticos é vasta, eu posso usar quetiapina, eu posso usar ipiprazol, eu posso usar brexpiprazol, eu posso usar lurazidona, eu posso usar ziprazidona, eu posso usar amplictil. É, eu posso usar levomepromazina teoridazina, então qual eu escolheria na verdade não está errado, você dá qualquer antipsicótico para esse paciente a grande questão é que você quer resolver o problema e esse problema parece estar bem grave ele parece estar bem intenso apesar do José não ter se mostrado violento ou ter ameaçado ninguém Então, eu diria que o José talvez não seja um paciente para internação. A não ser que o José tivesse um problema grave de adesão, ele não aceitasse nenhum tipo de medicação, seria seria indicado talvez interná-lo. Mas se ele aceitar a medicação, se ele aceitar tomar em casa, talvez eu consiga medicá-lo e ter uma boa resposta a esse paciente. Olha, quando a gente vai tratar um paciente que está gravemente psicótico, com uma quantidade intensa de sintomas, com sintomas bastante ativos, a gente vai falar de medicamentos incisivos, de antipsicóticos incisivos. E quais são os antipsicóticos incisivos mais utilizados hoje? Então, o primeiro delas é a risperidona. A risperidona ocupou. Com certeza o lugar do aloperidol, que era o antipsicótico mais incisivo ao longo da história, e ele ocupou por uma única razão. Ele além de ser barato, não tanto quanto o aloperidol, mas é barato, ele é uma medicação muito potente. Quando eu digo incisivo, eu estou falando de uma medicação que retira rapidamente esses sintomas psicóticos. E aí vem a pergunta, qual a dose de risperidona eu daria para esse paciente? Sabendo que a risperidona tem uma variação de dose de talvez meio miligrama, até algumas literaturas falam em 15 a 16 miligramas. Qual dose você daria para o José
1: para que fosse eficaz na remissão desses sintomas? Então, a Elenito colocou 3 mg.
0: Olha, para um paciente que tem até alteração da consciência do eu, paciente que tem bastante alucinações, bastante alterações da de percepção, bastante delírios, se ele fosse internado na minha enfermaria, se eu fosse tratar no ambulatório ou no meu consultório, eu não pensaria em nenhuma dose menor do que 3 mg. Então, talvez a dose que eu acharia para o José ficaria entre entre 3 a 6 miligramas. Eu acho que uma dose abaixo de 3 seria uma dose que daria mais trabalho em relação a você ter que fazer um ajuste nos próximos dias. É melhor quando você tem um paciente muito psicótico que você já entre com uma dose efetiva e retire a maioria dos sintomas. Ah, professor, mas se ele tiver algum efeito colateral, tipo um efeito colateral extrapiramidal, se ele tiver uma distonia, se ele tiver um parkinsonismo, trate o efeito colateral. Mas é importante entrar com uma dose efetiva para resolver a psicose. Então, essa dose ficaria em torno de 3 a 6 miligramas. Também, se eu estivesse no consultório, não seria a minha primeira opção. Mas eu poderia também lançar a mão de um segundo antipsicótico. Qual vocês acham que eu escolheria para fazer para esse
1: paciente? Eu estou vendo que tem um monte de gente que
0: já está raciocinando exatamente como eu pensaria. Sim, eu acho que eu poderia usar uma olanzapina. E qual dose eu usaria de olanzapina? Qual dose vocês entrariam? Pensando no mínimo e pensando numa faixa de dose de olanzapina para esse paciente.
1: Então, de novo, a gente vai ver que
0: a gente precisa pesar a mão quando a gente vai tratar uma psicose franca. Nesse caso, nesse paciente, o José, quatro meses psicóticos, com tantos sintomas, eu não pensaria em uma dose menor que 10 miligramas, não. Então, provavelmente, no consultório, eu passaria 20 miligramas de olanzapina. Isso porque eu estou contando tá? que eu estou considerando essa olanzapina menos eficaz do que a risperidona para a retirada desses sintomas. Na prática, o que a gente vê é que a olanzapina demora mais para tirar da crise do que a risperidona. Ah, mas como é que você sabe disso? Onde é que está escrito na literatura? Não, eu... Trouxe o pré-psique para a gente discutir literatura, e que você não vai encontrar esse tipo de informação, mas vai discutir muito o que a gente vê na prática. Tantos anos de uma enfermaria de psiquiatria, tratando pacientes que chegam em surto, a gente vê que os remédios mais incisivos são a risperidona e o aloperidol. Então, o lanzapina trata? Trata, mas demora um pouco mais. Dá um pouco mais de trabalho, mas é uma droga que você pode utilizar. Em relação à risperidona e olanzapina, existe um benefício da olanzapina em relação à risperidona, que é a sedação. Então, esse paciente vai ficar muito mais tranquilo e vai dormir mais né, utilizando a olanzapina do que utilizando a risperidona. Então, se eu for pensar em sedação, se eu for pensar em deixar esse paciente mais sonolento, seja porque ele está violento, seja porque ele está agressivo, está ameaçando fugir, ou para que melhore os cuidados da família, porque a gente está analisando um paciente aqui que eu resolvi não internar. Se eu estou em um ambiente protegido, é fácil, eu posso usar a dose que eu quiser começar de esperidona. Se eu quiser fazer igual o Luiz falou, dar 2 mg, eu posso dar, aumentar no outro dia, enfim. Mas se eu não estou em um ambiente protegido, o paciente está sendo tratado na casa dele, eu tenho que ser rápido, antes que essa psicose, sei lá, vire algum outro evento ruim. E a terceira medicação, que não é o carro-chefe hoje em dia, mas que a gente poderia utilizar, seria o aloperidol, uma medicação muito utilizada antigamente, mas que eu faria uma dose entre 5 a 10 miligramas para começar nesse paciente. Então, essas seriam as três medicações que seriam ótimas opções para o José. Aí vocês vão pensar, e por que a tia pina não posso tomar? Não posso dar? Não posso prescrever? Aripiprazol, pessoal, se vocês forem tirar um paciente em surto com ariprazol, vocês vão ter um trabalho imenso, imenso. Primeiro que eles são antipsicóticos, menos incisivos, menos efetivos. Então, para tirar, para manutenção do quadro, são maravilhosos. Lurazidona, ziprazidona, quetiapina,
2: piprazol, brexpiprazol, Cariprazol. Tô voltando, eu acho que eu vou rotear do meu celular, porque tá tendo muita queda de energia aqui no, no meu bairro. Eu vou rotear
1: aqui do meu celular, pessoal, a internet, porque tá tendo algumas quedas de energia,
0: e por isso que eu tô ficando saindo fora do ar. É a segunda queda que teve aqui
2: no meu bairro. Então deixa eu ver se eu consigo rotear aqui melhor. Então, voltando ao que eu estava dizendo,
1: e a gente vai ver isso muito na aula de psicofarmacologia,
0: alguns medicamentos são medicamentos bons para manutenção e que a gente vai aprendendo no pré-psique. O que que eu uso para manutenção?
2: O que que eu uso para... para que a gente faça um tratamento... Agora voltou o áudio.
1: Sim, voltou, né? Então, o que que eu faço de tratamento de manutenção
0: e o que que eu faço de tratamento incisivo, tratamento da crise desse paciente? É importante quando eu vou decidir um antipsicótico que eu avaliar a adesão desse paciente. Que muitas vezes o paciente vai dizer para você que vai tomar medicação, que vai aceitar o tratamento e nem sempre isso acontece. Então a gente deve avaliar a adesão do paciente. E aí vem uma pergunta. E se o José dissesse que não vai tomar esse remédio? O que, que a gente faria? Um remédio de depósito? Alguém arriscaria aqui fazer um aloperidol
1: injetável, aloperidol decanoato. Vocês acham viável fazer decanoato
2: nesse paciente? Vocês acham que que seria possível
1: fazer um decanoato nesse paciente?
2: como tratamento de crise. Sim, eu faria um decanoato nesse paciente. Então,
1: esse é um paciente que ele nunca teve contato com antipsicótico. E aqui, quando você está usando antipsicótico
0: incisivo, em altas doses, você está fazendo com está, de certa forma, induzindo ele ter um risco de um efeito colateral grave. Né? Um efeito colateral que pode ser pequeno, como uma distonia, um efeito colateral extrapiramidal, mas você pode incorrer no risco do paciente fazer, por exemplo, uma síndrome neuroléptica maligna. Então, eu não faria jamais aldol decanoato nesse paciente. Porém, Tem duas opções que eu, talvez, a depender da situação, eu acharia melhor internar o um paciente que não tem adesão. Mas tem dois medicamentos de depósito que talvez eu faria nesse paciente. Vocês sabem qual deles seria? Isso se ele não tivesse adesão, fosse uma situação extrema, que não, não tem como interná-lo, só tem como internar em casa. Existe alguma medicação
1: de depósito que você poderia fazer nesse paciente? E são dois medicamentos. E aí eu vou botar vocês para pensar em relação a isso. Quais medicamentos de depósito vocês poderiam usar nessa crise? Então, o Tomás citou aqui o Clopixol... Só que assim, o clopixol é muito parecido em termos
0: de de potência com o aloperidol. O mesmo acontece, Márcia, com com a funfenazina. Então traria o mesmo risco que eu estou tentando evitar com o aloperidol decanoato. Eu estou aplicando o antipsicótico que vai ficar no corpo do paciente sendo liberado durante 30 dias e se ele tiver um efeito colateral não tem como retirar esse medicamento. Então, qual medicação eu faria a nível ambulatorial, Luiz? Eu não tenho como fazer esse aloperidon na, na casa dele, mas eu vou citar o que você
1: falou. Duas medicações de depósito, eu vou escrever aqui no chat, que depósito,
2: que eu talvez faria nesse paciente. E aí eu estou falando de medicação de depósito para esse paciente. Bom, como ninguém respondeu, eu vou colocar aqui ela aqui, ó.
1: risperidona. Como assim, professor, que risperidona é essa que eu não conheço? Tem risperidona
0: de depósito, pessoal? Tem sim, pessoal. Existe uma risperidona chamada Risperdal-Consta. Eu escrevi até trocado aqui. É o Risperdal-Consta. É uma medicação de depósito de 15 em 15 dias. A gente não está avaliando aqui, Luiz, preço. Estou falando assim, opções de depósito que eu poderia fazer nesse paciente. Qual a segunda
1: opção que eu poderia fazer? Então, seria a paliperidona, que a gente chama de invega sustena. Então, essas seriam duas opções que eu poderia fazer nesse paciente em
0: depósito. Não é minha primeira escolha. Minha primeira escolha é o paciente vai tomar por via oral ou a gente vai internar esse paciente para que ele tome a medicação. Só que eu trabalho num CAPS, numa cidade pequena, que às vezes eu não tenho acesso à internação, fica difícil internar. Então, eu faço uma coisa, às vezes, que o Luiz falou ali, eu faço a família trazer ele todo dia, no CAPS, pelo menos uns 5 dias seguidos, para que ele faça de 5 a 10 miligramas de aloperidol intramuscular. É o aloperidol normal mesmo. O que, que acontece nesses casos? Geralmente o paciente dá uma melhorada nesses primeiros dias. E aí ele pode começar a aceitar a medicação vioral. Então essa é uma outra tentativa que você poderia fazer também. Trazer o paciente para o ambiente hospitalar, seja um posto, um, um PA, um CAPS. Fazer o, o aldol né, de ação rápida durante alguns dias seguidos, numa dose única diária o paciente deu uma melhorada, ele está começando a aceitar a medicação via oral, você passa para a medicação via oral. Isso como última tentativa, caso você não consiga internar o paciente. Então, tem que sempre avaliar a possibilidade de internação, tem que sempre avaliar o uso de medicação de depósito, e existe uma outra forma do paciente ser medicado sem seu conhecimento. Isso não é uma forma muito ética, mas que na nossa prática a gente acaba vendo muito acontecer da família conseguir dar a medicação escondida para o paciente, pelo menos nos primeiros
1: dias. né? Então, a risperidona em líquido ia favorecer esse tipo de ação. Então, tem uma informação aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ler. Gustavo,
2: essa informação sua. Você pode traduzir aí para a gente? Alguém conseguiu ler aí? Aqui no meu chat eu não consigo ver. tá falando da dose do Risperdal consta, né? Seria uma medicação
0: de depósito feita de 15 em 15 dias, que é o aloperidol. Muito bem. Então, sempre que eu for decidir medicar um paciente, eu tenho que saber onde ele vai ficar, se é necessário internar esse paciente. Claro que se o José estivesse agressivo, ameaçando o vizinho, ameaçando fugir, ou qualquer outro tipo de reação, eu preferiria internar o José. Se eu estiver num lugar distante, onde o acesso uma internação é muito difícil, eu poderia fazer o aloperidol né, alguns dias nesse paciente, pedir para a família trazer, ele faria. E se ele tiver condições financeiras, em último caso, eu faria uma medicação de depósito no início. Eu gosto de fazer medicação de depósito depois que eu já sei a sensibilidade do paciente. Antes de saber sensibilidade, é difícil a gente ter essa segurança de que ele não vai ter nenhum problema. E quando que eu reavalio o José de novo? Quando é que vocês pediriam para ver o José caso ele aceitasse tomar risperidona em casa? Sabendo que em alguns lugares é difícil né, fazer com que o paciente retorne rapidamente. Isso depende de se é um consultório particular, se você está no
1: CAPS, se você está, sei lá, numa UPA. Quando é
2: que você pediria pro José voltar novamente? Olha, a princípio,
1: quando você tem uma psicose, quanto mais breve você puder ver o
0: paciente, melhor para você, melhor para ele. Então eu acho que um tempo né, seria de uma a quatro semanas. Eu, se eu tivesse no meu CAPS, quando entra um paciente com o primeiro surto psicótico, eu sempre reavalio uma semana depois. No máximo, uma semana depois. Tá? Então eu quero ver. Depois de uma semana, como ele se apresenta, a depender de como ele venha, eu vou marcar duas semanas, mais uma semana, de repente um mês. Mas na minha conduta é, fez psicose, a psicose está franca, eu reavalio o
2: paciente em uma semana. Por que, que é importante reavaliar em uma semana? porque ele vai voltar muito melhor da psicose. né?
0: Então,
1: quero saber se ele ainda está delirando, se ele está tendo alucinações, será que é por isso? É fundamental que você reavalie uma semana, primeiro, para você ver se teve adesão,
0: se o paciente tomou, teve que dar escondido, se ele tomou todas as doses, se o tratamento está sendo efetivo. E esse é um paciente virgem de tratamento. Eu vi ali que durante a escrita de vocês, muitas pessoas coloca- colocaram aldol e biperideno, risperidona e fenergan, talvez alguma coisa assim. Será que é viável usar um anticolinérgico de começo, assim, de cara? Ou é melhor ver o paciente daqui a uma semana e ver se ele necessita de um, de um anticolinérgico, de uma redução de dose, ou de um aumento, de um acréscimo de dose, conforme a resposta. Então, muitas vezes, não se, não se avalia em uma semana para a gente ver uma resposta clara em relação à psicose. Mas, principalmente, se a gente vê se houve adaptação, aceitação e adesão nesse tratamento, ou se houve uma piora do tratamento que vai demandar ou uma internação ou um aumento da dose desse paciente. Eu gosto muito de orientar o paciente, na verdade, orientar a família, em relação a que a Andrea está colocando aí, dos efeitos colaterais. Então, é muito importante a gente informar a família quais são os principais efeitos extrapiramidais que podem aparecer com o uso dessa medicação. Então, eu posso dizer, olha, se ele tiver alguma contratura muscular, se ele tiver algum movimento anormal de olho, de boca, se ele salivar demais, se ele tiver muito tremor, se ele ficar robotizado, ou se esse paciente tiver febre e bastante rigidez muscular, traga-o imediatamente. Existem condições que a gente pode passa o um anticolinérgico para o paciente, para a família, porque mora distante, mora numa zona rural muito distante, que é difícil acesso. E a gente fala, olha, se ele tiver uma contratura muscular, começar a entortar os olhos, ou a boca, ou salivar demais, dê esse ou aquele remédio. No caso, a escolha sempre é do biperideno, até que você possa trazer o paciente. Porque muitas vezes... Trazer o paciente não é tão fácil, então a gente pode prescrever o um anticolinérgico se necessário, ou seja, se houver um efeito extrapiramidal, que a família possa trazer, é, dar essa medicação até que consiga retornar para o tratamento. Mas a gente deve orientar principalmente em relação à possibilidade para o ser um paciente virgem de tratamento a questão da
1: síndrome neuroléptica maligna, aonde o paciente pode ter febre
2: e rigidez muscular. Para a gente
1: finalizar, então, esse caso, o paciente não aceita que está errado e acredita
0: realmente que tudo isso está acontecendo. Então, eu chamo isso de um paciente sem juízo crítico, E o juízo crítico é muito importante para formar a adesão do paciente. Entrando na nossa aula, e esse caso foi só para ilustrar né, de como um quadro clínico pode trazer tantas informações, a gente vê lá que no Dalglarondo, ele define a súmula psicopatológica e que não trazia na história todas as informações sobre José, o aspecto geral do paciente, a comunicação não verbal do paciente, o seu nível de consciência, a orientação, a atenção, a memória, o pensamento do paciente, a linguagem, a inteligência, o juízo de realidade, né? a vida afetiva desse paciente, ou seja, o humor e afeto, são nomes diferentes que o Dalgalahondo dá a outras alterações encontradas em outros livros. A psicomotricidade, a vontade, volição ou a consciência do eu, que José tinha muitas alterações, a crítica, que agora, por último, a gente viu que José não tinha, e se exigia no paciente, juntamente com a crítica, um desejo de ser ajudado. Às vezes, o paciente, por exemplo, pode ter crítica e pode não ter desejo de ser ajudado. É o que acontece, por exemplo, na dependência química, onde o paciente ele reconhece que é dependente, mas ele entende que não é o um momento de realizar um tratamento, o um momento de ser ajudado. Então, nem sempre a crítica vem juntamente com o desejo de ajuda. Crítica do paciente em são em relação ao que o paciente tem de sintomas, o que ele reconhece como anormal ou como doentio, ou como patológico nele. Então, tem um problema, problema de saúde, ou estou vivendo, ou estou sentindo, ou estou padecendo de alguma coisa. Então, eu digo que isso é um transtorno, é uma doença, é um transtorno mental, esse problema está advindo de um mau funcionamento do meu cérebro. Não é um transtorno, ou eu posso dizer também que não é um transtorno mental, como quando o paciente não tem insight e não reconhece. Isso varia muito de paciente para paciente no modo de nomear e de renomear os sintomas. Né? Então o paciente pode dizer, o que eu tenho não é doença, o transtorno mental é apenas influência de demônio, de espírito, de coisas que fizeram contra mim. Ou o José poderia dizer, não, eu não tenho doença mental nenhuma, o que está acontecendo é que meu vizinho está montando complô contra mim, que ninguém consegue reconhecer, que minha família não consegue reconhecer. E aqui a gente pega um ponto importante que vai afetar muito as psicoses, a doença bipolar e os transtornos de uso de substância, muitas vezes, que é a falta de reconhecimento, gera geralmente uma falta de adesão a tratamentos propostos. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir convencer o paciente ou explicar da melhor forma possível para que ele entenda que ele tem um problema que, Pode ser passivo de tratamento. É claro que ninguém vai ficar tentando convencer um paciente de que aquele delírio que ele tem é irreal, porque isso não vai funcionar. Só tem uma coisa que convence delírio e alucinação. Chama-se antipsicótico. A sua conversa, o seu bate-papo, a sua orientação não vai modificar a percepção desses sintomas. Além disso, durante a consulta, o paciente tem uma comunicação não verbal que é muito importante que com o tempo a gente vai pegando e ficando até de forma intuitiva reconhecendo essas expressões no paciente que vem através da mímica de face, do olhar, da boca, da postura, do gestual, do tom de voz, do modo de andar, do modo de mexer, Desse paciente. Isso é muito importante para saber quando o paciente está mentindo, quando o paciente está simulando. Recentemente eu tive uma história que eu vou colocar aqui no PrEPSIC, uma história de uma paciente de 10 anos de idade com síndrome de Gâncer. É, e, assim, e era uma história muito interessante, porque essa paciente ela trocou, por exemplo, ela veio né, com um relato de que não, a segunda mãe não aprendia nada na escola, tinha uma evolução muito ruim na escola, e a demanda maior era conseguir né, um laudo do INSS para aposentar a menina. E aí, quando a gente começou a entrevista com a menina, tinha uma coisa interessante, ela errava contas, de forma muito estruturada. Tudo que a gente mostrava dois, ela dizia que era três. Tudo, qualquer coisa. Quantas mãos você tem? A gente mostrava as duas mãos e ela dizia três. Quantos dedos tem aqui? A gente mostrava dois dedos e ela dizia três. Essa era uma estrutura que ela criou. A outra estrutura era trocar as cores. Sempre que a gente mostrava alguma coisa verde, Ela dizia amarelo e vice-versa. E ó, verde e amarelos, apesar de não serem cores opostas, antagônicas, de certa forma é, porque tem a ver com a questão da bandeira do Brasil. Verde e amarelo. Mas ela também falava o preto é branco e o branco era preto. Sempre. E sempre o vermelho, aí vai lembrar do Flamengo, era e sempre o vermelho tinha, era azul, né? na verdade, não era do Flamengo. Era, o vermelho era azul, trocando sempre o azul pelo vermelho. E como essa entrevista foi estruturada por nós para a gente identificar o que, que re, realmente ela queria passar. Eu vou trazer esse caso aqui, quando a gente for falar de transtorno dissociativo, de transtorno conversivo, que é um caso muito interessante, e que poderia passar batido para muita gente como realmente uma estrutura mais estereotipada, de autismo, de déficit intelectual, mas que na verdade não era isso, era uma síndrome de gâncer. Então, essa comunicação verbal, não verbal, ela expressa emoções, ela apresenta a própria personalidade do indivíduo, ela controla a alternância entre fala, do tema, a atenção que o paciente dispõe até você, e ela transmite sinais e atitudes, que podem ser sinais de dominação, de submissão, de confiança, desconfiança, ternura, hostilidade, enfim. De certa forma, nós, psiquiatras, fazemos muito essa visualização da comunicação não verbal e que ao longo do tempo é aperfeiçoada. Sempre numa entrevista psiquiátrica, a gente vai estar relacionado como o Dalgala Rondo chama a atenção, a questão de como se dá esse ambiente de comunicação. Onde foi feita a consulta, qual a estrutura que existia ali para receber esse paciente, que é muito diferente de um consultório para um CAPS, de um CAPS para um ambiente hospitalar também. Nela, a gente avalia a aparência física do paciente, a proxêmica que o Dalgala Rondo chama atenção e os movimentos corporais, além dessa linguagem de sinais que a gente chama de paralinguagem. Então, o Dagolah Rondo começa o livro chamando a atenção para a proxêmica, que é como o paciente ele se situa dentro desse contexto e ambiente da consulta. É o espaço que as pessoas estabelecem entre si. Né? Então, na pandemia, a gente afastou muito a cadeira do paciente, mas tem paciente que, mesmo na pandemia, ia lá e arrastava a cadeira para ficar perto de você, isso talvez tivesse um significado para alguns pacientes, então como se ocupa espaço, como ele se posiciona, como ele utiliza uma bancada um móvel para colocar um objeto seu ou não, né? É a hierarquia que ele se dá dentro desse ambiente de, de consultório, os papéis sociais, ou seja, todo esse ambiente de como o paciente se comporta nesse ambiente, seja cooperativo, seja afável, seja invasivo, seja hostil, o Dalglarondo chama-se de proxêmica, que é o cenário de onde acontece a consulta psiquiátrica. Além disso, a paralinguagem se diz respeito a como o paciente ele diz algo, qual a qualidade vocal, a vocalização, qual a latência de respostas, os silêncios, as pausas que o paciente faz para interpretar. Recentemente, a gente viu um paciente lá na IPMED da Bahia, que era um paciente que estava psicótico, a gente observou, Luiz estava junto, de como era um paciente que tinha uma latência muito grande para dar resposta. Então, existia, na qualidade de cognição, uma lentificação dessa cognição para que ele pudesse nos dar... A resposta. Então, isso é muito importante para a gente identificar na paralinguagem de um paciente. Nesse estudo de psicopatologia, a definição é de que psico vem de mente, patologia de estudo, e pato, aquilo que é patológico no estudo da mente. Mas, claro, que psicopatologia diz respeito a funções que são normais e que são alteradas pela doença mental e outras que são anormais ou são. Fenômenos da mente, mas que não necessariamente são patológicos. Essa é uma definição de Geriman Bentham, de 1817. Importante que existem alguns estudiosos da psicopatologia, mas o principal dele foi, em 1913, o Carl e Asper, que tem um livro muito difícil de ler. Quem quiser aprender psicopatologia pelo Carl e Asper, eu não recomendo. Eu recomendo que comece pelo livro do Xenio, que é um manual de psicopatologia, e depois passe para o Dalgo Rondo, que é um livro bem filosófico de psicopatologia. Ou assista essa aula aqui, que a gente vai acabar aprendendo psicopatologia através de, uns, de um quadro clínico. Então, a paciente entrou na sala olhando para os armários e os livros. Ela parecia distraída, mas interessada em tudo o que via. Ela vestia um vestido azul meio sujo, ela estava descalça, os cabelos despenteados e parecia não realizar higiene há vários dias. Antes de sentar-se na cadeira, olhou para mim e perguntou, sem me, na verdade perguntou sem me deixar responder, nenhuma das seguintes perguntas. Então, antes que eu falasse, ela foi fazendo uma pergunta atrás da outra. Então, a primeira pergunta, ela disse, você é casado? Você tem filhos? Eu tenho dois filhos, mas eles estão no céu ajudando Deus.
1: Você tem carro? Você tem carro? Você mora aqui? Eu moro na minha casa.
0: Meu pai mora em Salvador. Minha irmã tem diabetes. Você tem alguma doença? E você passa remédios? Quantos anos você tem? Bom, aqui a gente já está vendo, a gente consegue ter um monte de impressões sobre o exame psicopatológico dessa paciente. É claro que eu vou estar direcionando mais para aquilo que a gente vai ver na aula de psicopatologia para a gente não perder um sentido e começar a estudar. Então, eu vou me ater mais à primeira parte do texto. Depois a gente pode até fazer um comentário sobre essas perguntas que ela faz. Então, a primeira parte diz assim, a paciente entrou na sala olhando para os armários e para os livros. Ela parecia distraída, mas interessada em tudo que ela via. O que vocês conseguem
1: perceber de alteração psicopatológica nessa entrada do paciente?
2: Então, vejam que isso diz muito
1: sobre o que a paciente tem de psicopatológico.
0: Sempre a gente deve avaliar o que normalmente um paciente faria numa consulta médica. Então, qual seria geralmente a atitude de um paciente? Entrar, olhar para a gente antes de entrar na sala, talvez cumprimentar a gente e depois ele poderia até sentar, se olhar ao redor, mas ela já entra olhando os livros né, e olhando os armários, muito interessada no que ela vê. Então, a gente está falando aqui de algo que a gente não vai analisar nesse primeiro momento, que é a atenção do paciente. O que, que o paciente está prestando atenção? Para onde se dirige a atenção dele? E como disse aqui Luiz, Realmente é um paciente que está hipervigilante. Ou seja, a sua, o seu direcionamento de atenção é muda de objeto a todo instante. Ele não tem um objeto central do qual ele se foca. Ele se desloca em relação ao ambiente. Na segunda parte diz, olha, vesti um vestido azul meio sujo, estava descalça os cabelos despenteados e parecia não realizar higiene há vários dias. E aí, como disse aqui, Andréia, a gente está falando da aparência e da higiene desse paciente. Também a gente pode estar falando um pouco da atitude dela. A atitude dela não foi inicialmente cooperativa, ela estava dispersa. A atitude se refere a como o paciente se apresenta na relação médico-paciente. Que relação ele cria conosco. né? E a atitude dela foi uma atitude de não ter, foi meio evasiva, não ter um contato conosco. Bom, diante dessa informação aqui, de como anda a higiene dela, a gente pode já perceber que esse paciente deve ter uma perturbação comportamental muito grande, já que a sua higiene foi bastante comprometida, já que essa atenção está bastante comprometida, e eu diria que é um paciente que está psicótico. Qual a causa da psicose, eu não sei. Essa paciente, ela pode estar no estado de mania, ela pode estar num quadro, num surto de esquizofrenia, ela pode estar numa psicose induzida por drogas ou por uma condição médica, mas me parece inicialmente... Um quadro psicótico. Pela hipervigilância do paciente, a gente sempre pensa, ah, é mania. Mas não, poderia ser qualquer quadro psicótico referente a esse paciente. Bom, nas, então a gente vai falar um pouco da aparência desse paciente, que é o que chama atenção nesse caso. Então, esses primeiros minutos de contato com o paciente são significativos, como diz o Dalglarondo, Para que a gente defina uma hipótese diagnóstica, vejam que com pouco texto, e que eu estou relatando de um paciente verdadeiro que entrou no meu consultório, vocês já estão dando uma ideia de que, poxa, provavelmente essa paciente vai parar no aloperidol, na no lonzapina, na risperidona, nessa primeira consulta, porque provavelmente esse paciente está psicótico. Uma segunda hipótese, talvez, é que essa paciente tem uma deficiência intelectual grave. Né? Então, por ter uma deficiência intelectual, Ela não tem muito juízo crítico para manter higiene, deve ser difícil né, fazer ela tomar um banho, se arrumar e levar ela na consulta do jeito que dava também. Então a gente pode falar de uma psicose ou de um déficit cognitivo bastante importante. Então essa primeira impressão que a gente tem do paciente em relação ao seu olhar, sua atitude, sua roupa, sua voz, sentou, não sentou, colaborou, conversou ou não, são fundamentais para que a gente faça já a primeira hipótese diagnóstica. E nisso a gente vai ter que avaliar
1: a aparência do paciente, onde a gente avalia os cuidados higiênicos e os...
2: ...desse paciente. Também para...
1: Como estão as roupas, qual a qualidade das roupas,
0: qual o estado né, de limpeza dessas roupas, limpeza do paciente. A aparência nem sempre é de alguém que está, de repente, sujo, maltratado, mal cuidado, mas alguém que possa ter até um cuidado excessivo. O paciente extremamente maquiado, extremamente arrumado, também vai chamar atenção na aparência Ele pode estar com uma roupa suja, mas ele também pode estar com adereço ou uma roupa que seja meio extravagante, que seja muito sensual para aquele ambiente. E isso também vai chamar a atenção da gente. Quando a gente define aparência, só tem duas formas de definir a aparência de uma pessoa. Está adequada ou está inadequada. Lembrando que isso é muito relativo em relação... A cultura do paciente, a condição socioeconômica, a gente atende pessoas que vêm de uma zona rural, de chinela havaiana, com a roupa simples que ele tinha, mas a gente vê que o paciente teve cuidado de tomar um banho, teve cuidado de se arrumar dentro do contexto econômico que ele tem, então ele está com uma aparência adequada. Da mesma forma, tem pacientes que gostam de tatuagem, de piercing, mas estão bem, digamos, alinhados. Eu não posso dizer que, de repente aquela aparência inadequada, até porque se eu for atender de repente uma tribo de góticos em São Paulo, eu vou achar todo mundo inadequado, eu posso até citar e descrever de como ele se vestia, mas nem sempre isso vai entrar numa definição de adequado ou inadequado. A higiene também é fácil, a gente saber através da nossa própria higiene, se esse paciente tem uma higiene adequada ou inadequada, como aparentemente está aqui nessa foto. Então, alguns exemplos de aparência, a gente tem uma aparência bizarra, exibicionista, sedutora, né? que é muito comum em pacientes com estados de mania, estados maniformes, ou uma aparência desalinhada, bizarra, higiene inadequada, como a gente vê num paciente com déficit intelectual grave, um autista muito grave, ou nos pacientes que apresentam psicose, ou de repente um toque Eu tinha pacientes com toque que não podiam tomar banho, estavam há mais de três meses sem tomar banho. Então, também isso define uma higiene inadequada. Ou uma aparência excêntrica, bizarra, fora do contexto de vida do paciente. De repente, o paciente é um artista, é um diretor de cinema, alguma coisa assim. Então, às vezes, a aparência dele mesmo, o natural é que seja aquilo. Mas, dentro do contexto cultural do paciente, a gente vai... Fazer essa análise do que é excêntrico, do que é bizarro. Analisando a segunda parte do texto. Diz o seguinte. Antes de sentar na cadeira, olhou para mim e perguntou. Sem me deixar responder nenhuma das perguntas. O que que essa parte aqui, até as perguntas, está falando? E o conteúdo das perguntas. Está me falando sobre algo desse
1: paciente. Então, o que, que a gente está observando nesse momento agora?
2: Então, Helenito diz que.
0: Ela está logorreica. Na verdade, para mim dizer que ela está logorreica, eu teria que dizer no texto a velocidade com que ela falou isso. Parece sim que ela está com o pensamento e a fala acelerada, mas no texto não fala que ela falou isso rápido. Né? Eu posso ter ficado parado, observando, como às vezes eu faço, e ela perguntava: você é casado? E ela olha um livro, volta para mim, você tem filhos? E eu ficar sem responder nada, só esperando uma reação. Então, ela poderia ter falado
1: isso de uma forma lenta, devagar. Como eu estou dizendo aqui que ela não deixou eu responder,
0: dá a impressão de que realmente esse pensamento dela, através da fala que a gente percebe o pensamento, ele está acelerado. Mas não é isso que eu quis perguntar para vocês. Vamos analisar o tipo de pergunta que ela me faz. Analisar alguns tipos de pergunta que ela me fez. Então, a primeira delas foi, você é casado? Você tem filhos? Bom, a gente pula essa parte que ela está falando dela e vamos só ter as perguntas que ela faz. Você tem carro? Você mora aqui? E a gente continua, você tem alguma doença? Você passa remédios? Quantos anos você tem? O que que está acontecendo nesse momento?
2: Que ela me faz as perguntas.
1: Sim, as perguntas são aleatórias, mas as perguntas dizem respeito a quem? Então, vocês estão analisando aqui o conteúdo, a forma,
0: o curso do pensamento dela. Mas aí, Rafaela coloca, ela transforma a entrevista em você. Então, ela está querendo informações minhas informações pessoais minhas. Então, ela está querendo saber se eu sou casada, ela está querendo saber se eu tenho filho, se eu tenho carro, está querendo saber quantos anos eu tenho, quando, na verdade, eu, como médico, deveria fazer essas perguntas para ela. Então, a gente está falando aqui sobre uma questão que a gente chama de atitude do paciente. Qual foi a atitude que ela teve diante dessa entrevista? Então, como ela se portou inicialmente. E a gente pode ver, através disso, que a atitude dela foi uma atitude vista através do comportamento, da fala, dos gestos, da mímica, das perguntas, dos movimentos corporais. A gente consegue perceber que ela tem uma atitude invasiva, aonde o paciente tenta perguntar coisas sobre você. Ele quer ter, ou ele acha que tem intimidade com você, e ele quer informações pessoais suas, onde você mora, se você tem filhos, quanto tempo você se formou, onde você nasceu, se você é casado, quantos anos você tem, enfim, informações pessoais suas que dizem respeito a como ele teve essa atitude em relação a você. Isso, Rafaela chamou a atenção, que parece um paciente que tá meio desinibido, né? Porque para você sair assim perguntando sobre a vida do seu médico assim de cara, você meio que não tá tendo um pouco de freio, né? Ou não tá tendo um pouco de conjuntura para ficar fazendo essas perguntas às vezes muito íntimas para uma pessoa que você tá conhecendo agora. Então, de certa forma, ela tá invasiva e ela está um pouco desinibida. Está certo que ela ainda não me deu nenhuma cantada, ela não me chamou para sair, ela não me disse que eu sou bonito, qualquer outra coisa, então essa desinibição não está tão intensa, porque se ela fizesse isso, ela estaria muito desinibida. Vocês conhecem algum transtorno em que o paciente fica muito
1: invasivo? Vocês conseguem lembrar de algum transtorno em que o paciente
2: costuma fazer esse tipo de pergunta ao médico? Então, Luiz coloca os estados
1: maniformes. Se o paciente tiver algum
0: dano cognitivo, como o Gustavo citou, numa demência, num déficit intelectual, ele pode ser invasivo sem perceber, porque ele não está tendo noção. Então, estados maniformes, estados de perda cognitiva ou de déficit cognitivo. Doença bipolar, como a Rafaela colocou aqui. E Elaine chama muita atenção para o que eu queria falar agora. Existem transtornos de personalidade onde o paciente se torna muito invasivo.
1: Vocês sabem qual é o principal transtorno de personalidade onde o paciente
2: se torna muito invasivo? Essa aí só a Luiz vai acertar. Então, o transtorno de personalidade onde o paciente pode apresentar
0: mais invasibilidade, ser mais invasivo em relação ao entrevistador, é aquele transtorno onde o paciente se sente mais íntimo do entrevistador. E qual o transtorno
1: de personalidade onde o paciente se sente mais íntimo de um estranho?
2: Não é o border.
1: O transtorno de personalidade, onde o paciente se sente mais íntimo de uma
0: pessoa estranha, como se fosse conhecido, fosse amigo, se pudesse bater papo de qualquer maneira, é o paciente histriônico. Então, a gente vê bastante atitudes desinibidas e invasivas em um paciente histriônico. Bom, seguindo... Só para a gente falar um pouquinho aqui, o que a gente vê é que não existe uma sequência das ideias do paciente. Ela faz perguntas sobre mim, depois ela diz que tem dois filhos, que está ajudando Deus, depois ela pergunta se eu tenho carro, se eu moro aqui, aí ela diz que ela mora na casa dela, o pai dela mora em Salvador, e a irmã dela tem diabetes, olha que interessante, não tem nada a ver nesse contexto da história ela falar que a irmã tem diabetes no meio dessa história. Então aqui a gente pode dizer que teve uma quebra muito grande nesse texto, que o pensamento dela não está seguindo uma forma correta de cadenciar as ideias. A gente pode dizer que existe uma frouxidão entre cada ideia e cada pergunta, eles não são associados como um trem, né? como se fossem vagões, existem... Existe um certo descarrilhamento, talvez, uma desorganização na forma desse pensamento, que a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar pensamento, esse pensamento mais descarrilhado, desorganizado ou com frouxidão de associações, é o que parece que tem nesse texto. Mas como a gente está falando de atitude, vamos ver outros, outros tipos de atitude que o paciente pode ter diante do médico. Ele pode não ser cooperativo, como dizer, não vou ajudar, não vou responder, não sei porque eu estou aqui, eu não quero participar dessa consulta, pergunta para minha mãe. Ou ele pode ser extremamente cooperativo quando ele vem à consulta por sua própria vontade. Ele pode se opor, dizer, olha, você vai falar o que quiser, você pergunta o que quiser e eu não vou responder nada. Então, é um não cooperativo ainda mais grave Ele pode ser hostil, ele pode dizer se vocês ficarem insistindo em me perguntar e me manter aqui, eu vou quebrar tudo aqui dentro, não vou poupar ninguém. Então, além dele estar se opondo, não estar sendo cooperativo, ele ainda está sendo hostil ao entrevistador. Ou ele pode resolver fugir no meio da consulta, no meio da abordagem, que é uma atitude de fuga. Ele pode fazer perguntas por um De repente, um delírio, uma ideia de perseguição, de desconfiança. Então, você é médico, eu posso ver sua carteirinha, tem câmeras aqui. Você está gravando essa consulta? Por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Ou ele pode ser querelante, como eu, eu vim aqui na consulta, eu quero um laudo. Quero que você faça um relatório. Quero saber se eu tenho algum problema médico. Então, ele pode solicitar várias coisas. Ele pode solicitar com educação ou ele pode solicitar de uma forma mais imperativa. Quando o paciente está internado, ele diz para a gente, eu quero minha alta agora. Ele não está só pedindo, ele está dando uma ordem da gente, que é um paciente reivindicativo. Ele pode ser irônico, ele pode ser arrogante. né? Quando você pergunta, você ouve alguma voz? O paciente diz, claro, estou ouvindo a sua. Então, esse tipo de ironia, de arrogância também pode estar presente. Ele pode estar sendo evasivo, querendo fugir do assunto, eu não quero falar sobre isso, né, é melhor a gente conversar sobre o outro assunto, que é o contrário de invasivo, ele pode ter uma atitude lamuriosa, onde ele reclama de tudo, tem muitas dores, muitas queixas, tá sofrendo muito, pode ser dramático, como por exemplo, num paciente histriônico, que a gente acabou de relatar, como esse caso aqui, o senhor não acredita tanto que eu tô sofrendo, meu filho vai se casar, então faz um drama de uma situação chora, de uma situação que não é tão grave. Sedutora, quando o paciente está muito desinibido, e aí ele passa de um invasivo de fazer perguntas a realmente tentar alguma coisa com você. Então, paciente sedutor. Além disso, ele pode ter uma atitude infantilizada, que é comum em alguns transtornos, onde existe déficit cognitivo, quando o paciente, por exemplo, pode estar simulando alguma coisa. Ou pode ter uma atitude cheia de gírias, jargões, gestos, estereotipias, como na esquizofrenia hebefrênica, que a gente chama de maneirismo, ou atitude amaneirada. O paciente pode, é importante saber esse conceito de dissimulação, que é quando o paciente esconde os sintomas, a família diz que ele está ouvindo uma voz, que ele está pensando que o vizinho está fazendo algum mal a ele, e ele nega todos esses sintomas. Ou o paciente pode ter uma atitude simuladora, que seria o contrário de dissimular. Dissimular é quando eu escondo um sintoma. Simular é quando eu invento um sintoma. Também pode ter uma atitude inibida, que é muito comum no paciente com transtorno de personalidade evitativa, no paciente muito tímido, no paciente com fobia social, com
1: déficit intelectual. Ou irônica. Ou um paciente que, de repente, é gliscoide, aquele paciente que
0: conversa, fala muito, você não consegue interromper né, a atividade de fala desse paciente, que a gente chama de glicóide, que é muito comum em pacientes epiléticos. Ou paciente que tem uma atitude simuladora e que finge ter um sintoma. Para a gente continuar... A gente já viu a atitude higiene, a gente vai falar sobre esse caso clínico aqui. Então, um senhor de 65 anos, internado para tratamento de pneumonia, é encontrado andando pelo corredor do hospital. Nota-se que arrancou o acesso venoso e ele sangra pelo ponto de punção. Quando perguntado seu nome, ele responde o nome, mas não sabe informações sobre onde está indo. Também não sabe dados biográficos como idade, profissão, o porquê está internado e onde estão seus acompanhantes. Apesar disso, ele mantém os olhos bem abertos e está acordado. Nos relatos da enfermagem, observou-se que pela manhã ele estava bem sonolento, Respondendo apenas a chamados intensos, ele acordava por alguns instantes, mas logo voltava a dormir e se incomodava quando tentava trocar de roupa, tentando tapar suas partes íntimas. Da mesma maneira, parecia confuso nesse momento. Então, tem um senhor com pneumonia, que está confuso, andando pelo hospital, e que teve confuso também, durante a manhã de internação nessa primeira parte da manhã ele parecia estar um pouco distante né? e parecia ter uma alteração em relação ao seu nível de consciência à noite ele está acordado de manhã
1: ele parece que estava meio sonolento então, olhando esse texto o que que a gente observa agora?
0: um paciente confuso e acordado de noite, e um paciente confuso, mas que estava sonolento pela manhã. Então existe diferença em avaliar a psicopatologia desse paciente? É provavelmente o paciente que está no estado de delírio, mas em dois estados de consciência diferentes. Então a gente vai avaliar agora o que a gente chama de consciência de um paciente, através dessa história. Então, consciência significa uma ciência acompanhada de outra ciência, seria a tradução, e ele diz respeito a todo o momentâneo da vida psíquica que está se passando na mente desse indivíduo. Esse senhor à noite, ele praticamente não tinha nenhuma informação a nos dar, exceto pelo nome que ele sabia. Então, a definição neuropsicológica né, de consciência é o estado vigil desse paciente, o estado de vigilância que esse paciente está. Vejam que nessa história, ele tem dois
1: estados de vigilância. Um de noite, que ele está bem acordado, e um de manhã, em que ele ficou bastante sonolento.
0: Isso vai determinar para a gente o grau de clareza que esse paciente vai perceber as coisas ou vai nos informar as coisas ou que a gente vai ter acesso aos seus dados de consciência. E a gente vai perceber se esse paciente está desperto, se esse paciente está acordado, se esse paciente está vigio, ou se esse paciente está lúcido, seriam mais ou menos definidores de que o grau de clareza do sensório desse paciente está pleno, está funcionando bem. Mas a gente acabou de ver um paciente que está acordado e o grau de clareza não nos parece bem quando ele sai andando à noite. Então, a gente está falando do nível de consciência desse paciente. Qual era o nível de consciência desse senhor à noite? Qual era o nível de consciência desse senhor
1: quando ele estava pela manhã deitado lá na cama, em que ele parecia sonolento?
0: A consciência é fundamental para que as nossas outras funções mentais aconteçam. Sem consciência eu não tenho atenção, eu não tenho orientação, eu não tenho memória, eu não consigo articular a fala, eu não consigo articular o pensamento... A minha sensopercepção fica alterada, tanto para mais quanto para menos. Então, eu tenho várias alterações quando a consciência está alterada. Então, ela é a base de todo o funcionamento cerebral. Quando a gente diz que o paciente está consciente, a gente pode também usar o termo vigilância. O paciente está vigio que a gente acaba, às vezes, confundindo, utilizando também esse termo para dizer em relação à atenção. É um paciente alerta, é um paciente vigio, é um paciente desperto e é um paciente com sensório claro. A vigilância ela também está intrínseca com a atenção e, às vezes, ela pode ser utilizada esse termo para a gente dizer o paciente está hipervigilante ou o paciente está hipovigilante só tem duas formas de eu perder totalmente a minha consciência. Ou eu estou no sono profundo, ou eu estou no estado de coma. Essas duas formas de perder a consciência, o sono é um estado fisiológico de perda da consciência, e o coma é um estado extremo, patológico, de perda total de consciência. A consciência diz respeito à sensibilidade e alerta, Tanto há estímulos externos, porque quando eu estou acordado, eu estou recebendo milhões de informações externas que meu cérebro está captando através dos meus órgãos sensoriais, mas eu também estou recebendo estímulos internos. Quando você está em silêncio, por exemplo, você está recebendo uma enxurrada de pensamentos e sensações que vêm do seu próprio cérebro. E esses estímulos internos eu posso tê-los através de pensamento, através de emoções, através de lembranças, de memórias, quando você está lembrando de alguém. Tudo isso vai ser modulado por regiões importantes do cérebro, principalmente o tálamo, que vai definir para a gente o que é importante chegar no nível de consciência e o que deve ser excluído. Então, quando você está prestando atenção em uma aula e tem um som distante, basicamente que o cérebro anula o som do ventilador ou o som de algum aparelho para que você consiga perceber apenas o som da aula, e é o que vocês estão fazendo agora. Para que isso funcione bem, a gente depende do sistema reticular ativador ascendente. Então, esse é o sistema em que faz todo o meu cérebro funcionar, o que liga meu cérebro, que está presente aí no tronco cerebral, no diencefalo, e no tronco cerebral, manda informações para o tálamo e depois para o córtex cerebral através desse, das informações, tanto que são informações vindo de dentro, como da própria percepção, informações viscerais, como informações extrínsecas né, dos órgãos, senso, dos sentidos, do sensório que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, que eu estou sentindo, também vai ser filtrado por esse tálamo para chegar na minha consciência. Disso, nós precisamos de várias regiões cerebrais importantes, como o lobo parietal direito, que é uma região importante no reconhecimento do corpo, no reconhecimento dos objetos externos e no reconhecimento do mundo lá fora. Então, nós só conhecemos a realidade, digamos assim, se o lobo parietal direito estiver funcionando bem, porque ele é importante para dar essa definição para a nossa consciência. No estado de delírio, que é o que o paciente tinha, era um paciente com pneumonia, que estava vagando à noite pelo hospital, que de manhã tinha ficado confuso e sonolento, a gente vai ter várias estruturas cerebrais acometidas por essa condição. Eu nem vou ler todas, mas córtex parietal, tálamo anterior, núcleos da base, são todas regiões que estão perturbadas quando a gente está diante de um quadro de delírio um quadro confusional que esse paciente apresentava durante o sono é um estado de perda da consciência fisiológico, reversível onde existe uma alteração especial da consciência aonde eu posso, por exemplo, ter sonhos bom voltando para o caso eu vou começar então pela segunda parte Nos relatos da enfermagem, observou-se que pela manhã, esse paciente estava bem sonolento, respondendo apenas a chamados intensos. Ele acordava por alguns instantes, quando chacoalhava, quando alguém chamava bem forte, mas logo ele voltava a dormir, e ele se incomodava quando alguém tentava mexer na roupa dele, tirar a roupa, tentando cobrir. As partes íntimas. Quando ele estava acordado, ele parecia confuso, certo? Então, que alteração a gente está vendo aí nesse caso? O que que está acontecendo com a consciência
1: desse indivíduo nesse exato momento? Então, eu estou vendo um paciente que está confuso mas que está sonolento. Então, eu posso dizer que aquele estado de
0: vigilância, de vigil, de sensório claro, foi perdido por um estado de sonolência que se alterava com a vigilância. E quando ele conseguia ficar vigio, acordado, existia uma confusão em relação ao que ele podia nos falar, ao que ele podia nos apresentar. E ele apresentava essa confusão. Então, a gente está diante de um paciente que está tendo um rebaixamento do nível de consciência. É muito comum nos estados de delírio, flutuações do nível de consciência. Ora, esse paciente está bem acordado. Ora, esse paciente está acordado, mas está distante. Ora, esse paciente está sonolento. Ora, esse paciente tem um rebaixamento do nível de consciência consciência que é uma alteração da quantidade de consciência você tem pouca consciência ou você tem muita consciência, no caso aqui ele está com a consciência diminuída a gente tem vários nomes para esse estado, alguém falou ali aqui ainda há pouco torpor, obnubilação enfim, vários estados diferentes existem nomes diferentes que definem o estado de consciência diferente também Obnubilação, torpor, sorpor e coma. Será que vocês
1: conseguem identificar qual é o estado do qual esse paciente se
2: apresentava? Então,
1: de manhã, manhã, quando ele estava sonolento, qual era o estado que ele estava?
0: Então, existem definições que o Dalgalahondo coloca para a gente. Então, o que ele chama de obnubilação, torpor, sorpor ou coma? Obnubilação é um paciente que tem uma sonolência leve a moderada. Ele está sonolento, mas quando ele acorda, ele tem uma certa clareza do sensório diminuída, mas melhor que nos outros estados, onde existe uma lentidão da compreensão, existe nesse paciente uma dificuldade de concentração, de atenção também, ele não integra informações importantes, então a a atenção está diminuída, ele acorda com uma certa perplexidade, sem saber muito bem onde está, o que está acontecendo, Mas ele responde às solicitações externas. Então, quando eu chamo ele, ele costuma abrir os olhos e acordar. No estado seguinte, é mais. Então, existe uma lentificação do eletroencefalograma nessa situação. No torpor, ele é mais grave que a obdubilação. Ele está sonolento e ele só acorda se eu chamá-lo com bastante intensidade. Então, ele acaba abrindo os olhos, respondendo por alguns instantes, mas logo depois ele volta ao sono. Então, ele acorda por pouco tempo, mas depois volta a dormir. É importante dizer que tanto na obnubilação quanto no torpor, o paciente mantém a capacidade do pudor. Então, se você tentar tirar a roupa dele, despir ele, ele vai acordar e tentar, digamos, se cobrir ou evitar que você o descubra ou tire a roupa dele. Então, existe uma certa crítica em relação a isso. Nos estados seguintes, esse pudor vai ser perdido. Então, no sopor, o sono é muito profundo. Ele desperta com estímulo muito intenso, mas desperta muito rapidamente. Ele tem apenas reflexos de defesa e de dor, o pudor é perdido, ele não tem espontaneidade nenhuma, apresenta pouca motricidade e tem um ECG bastante
1: modificado, com ondas lentas e ondas delta e teta. Já no coma, o paciente não apresenta nenhum tipo de resposta,
0: Ele apresenta movimentos oculares que pode ser até involuntário, como nistagmo, um por exemplo, e tem uma abolição completa de reflexos, inclusive de reflexos dolorosos, com pouca motricidade e um ECG, um eletro, um EEG bastante lentificado. Então vejam que é difícil a gente decorar isso, mas são estados de redução da consciência que o Dalglarondo define né, cada estado, se a gente for analisar o paciente que a gente viu ele estava sonolento ele só acordava com chamado intenso ele logo depois de responder meio que confuso, ele retornava ao sono mas ele mantinha o pudor então a gente define que aquele paciente do nosso caso, ele estava no estado de torpor Esses estados de rebaixamento aumentam
2: a captação de estímulos externos. Ele faz com que exista um comprometimento
0: difuso do funcionamento cerebral, e por isso o paciente fica confuso sem responder. Sempre que o paciente tem um rebaixamento da consciência, existe uma etiologia orgânica, ou foi um remédio, ou foi um estado, ou foi um delírio, ou foi alguma situação assim. Então é importante que a gente afaste essa etiologia orgânica para fazer o diagnóstico. Existe um déficit cognitivo global para esse paciente. Quando a gente tem uma redução né, do nível de consciência, a gente pode chamar isso de de uma forma geral de uma obnubilação e que pode ser de duas formas. Simples, quando não tem sintomas psicóticos, ou oniroide, quando tem sintomas psicóticos. Então, da mesma forma, o paciente tem sonolência, perda da atenção, desorientação no tempo e espaço, uma pobreza de pensamento, compreensão e raciocínio, uma alteração da memória, uma inibição psicomotora e, às vezes, um estado de... De coma, um estado de sopor, um estado de perda da consciência muito grave. Quando ele tem essa obliminação oniroide, ele apresenta ilusões, alucinações ou delírios, ideias deliroides ou delírios, e apresenta uma perplexidade. Então, a gente tem dois estados de rebaixamento do nível de consciência, um simples e um psicótico. Quando a gente volta para o começo do texto,
1: a gente vê que esse paciente, ele estava andando pelo corredor, ele estava acordado, mas ele estava bastante
0: confuso, e uma coisa que chama a atenção, ele não sabia nenhum dado biogra- biográfico dele, ele não sabia a profissão, ele não sabia para onde estava indo, quem estava acompanhando ele, mas ele estava acordado
1: de olhos abertos. Abertos. O que, que está acontecendo agora
2: com esse paciente? Ele está
1: confuso, ele não consegue acessar a memória
0: dele. Vejam: quando é perguntado informações biográficas quem você é, onde você mora, qual a sua idade, a gente está falando de perguntas que envolvem a memória do paciente. Ele não está tendo acesso à memória dele. E
1: ele continua acordado. Então, o que, que tá aconte... está acontecendo nesse
2: paciente? Mas eu quero que você responda em relação à consciência. Ele está com uma alteração da consciência? Porque ele
1: está confuso e acordado.
2: Qual alteração da consciência nós estamos vendo nesse caso? Então, a Rafaela está fazendo uma pergunta aqui, se, a gente, se eu estou te perguntando em
0: relação à consciência a nível qualitativo. A gente viu a nível quantitativo. Então, a gente viu que quando a minha consciência é reduzida, ou eu estou com obnubilação, ou eu estou com torpor, ou eu estou com sorpor, ou eu estou em
1: coma. Mas, nesse caso aqui, O paciente está acordado, pessoal. Ele está vigio.
0: Ele está acordado. Ele não tem rebaixamento. Quando eu uso a palavra rebaixado, eu estou dizendo que o nível de consciência diminuiu. Quando eu uso a palavra
1: obnubilação, eu estou dizendo, com essa palavra, que o nível de consciência caiu. E
2: esse paciente não está assim. Ele está acordado. Tem um nome para isso. Como que eu vou
1: ficar acordado e confuso? Como que eu vou ficar,
0: entre aspas, consciente, porque eu estou acordado, estou com o olho aberto, está todo mundo vendo que eu estou acordado, mas, ao mesmo tempo, parece que eu não estou acordado porque eu não tenho acesso à minha memória, eu não consigo estar orientado no tempo
1: e no espaço, eu não consigo articular meu pensamento E estou de olho aberto. Então, ele não está rebaixado.
0: Se eu utilizo a palavra estorpor, eu também estou dizendo que ele está rebaixado. Então, vejam que é difícil, mas existe uma alteração qualitativa da consciência. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada campo da consciência. Ou seja, o que, que é campo da consciência? Sou eu, a consciência de mim mesmo, a consciência do ambiente, a consciência minha mesmo, né, da pessoa, a consciência de estar na realidade e a consciência dos objetos. Além disso, eu tenho um monte de informações que eu tenho no meu cérebro que. Dizem respeito a esse campo da consciência. Você não errou, Rafael. Eu estou falando de uma coisa chamada estreitamento do campo da consciência. O paciente está acordado, mas parece que não está tendo acesso completo à sua consciência. Então, perder a consciência nem sempre é rebaixar a consciência. Eu posso estreitar a minha consciência, que é uma alteração qualitativa da consciência. O, então, vivências internas e estímulos externos se tornam acessíveis inacessíveis, desculpa. Existe uma interrupção da continuidade, da unidade e personalidade do paciente e perde-se a capacidade de reflexão, a capacidade de gerar memória, de gerar informações. Oh, se a gente fosse um computador funcionando, eu diria que o campo da consciência fosse em todos os nossos aplicativos e arquivos funcionando quando a gente está acordado. Quando eu tenho um estreitamento do campo de consciência, é como se mesmo estando acordado, muitos desses aplicativos e arquivos não pudessem ser acessados. Eles fossem bloqueados. Então, o paciente não tem acesso a dados biográficos, não tem acesso à sua memória plena, ele não tem acesso a todas as informações da consciência, como se isso tivesse sumido. Então, antes o paciente sabia onde ele estava, quem ele era, qual a profissão, qual a idade, qual a pessoa que estava no quarto com ele. Agora que ele está no estado de delírio, com esse estreitamento do campo de consciência, quando eu faço essas perguntas sobre essas informações sobre ele, ele não consegue me dar essas respostas. Como se basicamente ele soubesse só a idade dele, apesar de estar acordado. É como se eu pudesse iluminar apenas parte das informações contidas no meu cérebro E o que estivesse fora dessa iluminação, eu não teria acesso. Então, isso seria o estreitamento do campo de consciência. Que é o que o paciente está tendo exatamente quando ele saiu à noite. Então, é um paciente com delírio, mas que de manhã está torporoso. E de noite ele está vigio, mas com estreitamento do campo de consciência. A gente vai encontrar esses estreitamentos nos estados pós-ictais da epilepsia, em estados dissociativos como perda da personalidade, pacientes hipnotizados, alguns pacientes intoxicados por álcool, alguns pacientes que tiveram reação aguda ao estresse, paciente que foi vítima de um terremoto, você chega e ele está acordado, você pergunta o que aconteceu, você estava com quem ele não sabe te responder, e vejam, ele está vigio, ele está acordado, mas ele não está tendo acesso pleno à consciência. Também é encontrado no sonambulismo, ou o paciente que acorda à noite, por exemplo, no pavor noturno, a gente vai encontrar isso, ou no terror noturno. Existem outras perdas da consciência, que podem ser perdas tanto quantitativas, da quantidade de consciência, quanto da qualidade. Então tem a lipotímia, que seria uma perda parcial e rápida da consciência, momentânea, quando o paciente tem uma vertigem, mas geralmente esse paciente consegue se apoiar e não cai no chão, que dura segundos e é reversível, que é diferente de uma síncope, quando eu perco a consciência e realmente eu caio no chão, eu fico desacordado por minutos, segundos ou até por horas, e pode ser reversível ou não, a depender da causa da síncope. Se eu tiver uma síncope por um AVC muito grave, eu não vou ter uma reversão dessa síncope. A gente vai ver alterações do estado da consciência no delírio, que é uma síndrome confusional que pode ou não ter sintomas psicóticos, como a gente viu nesse caso, que também é chamado por alguns livros de amência, que é o mesmo termo utilizado para delírio. Então, toda vez que você estiver num texto e ver a palavra amência, eu estou falando desse estado confusional chamado delírio. E também existem outras alterações, que na verdade são estreitamentos do no nível de consciência, mas que o Dalgalahondro chama de estados crepusculares, que é como se fosse uma obnubilação. Existe um estreitamento do campo da consciência, uma amnésia lacunar, que tem causas mais orgânicas. Tem o um estado segundo, onde existe uma alteração da uma alteração psicomotora, né, onde o paciente não, se entre... não se... tem uma integração com essa alteração psicomotora, que acontece nas dissociações dos pacientes vítimas de trauma. Existem alterações que o Douglas Rond chama de dissociação da consciência, que é uma estratégia defensiva que ocorre, que ocorre principalmente nos transtornos histéricos, nos estados histéricos, ou estados dissociativos, e no estado de transe e possessão, quando o paciente assume uma nova personalidade, geralmente num contexto religioso, também chamado de estado de possessão. Além disso, nos estados hipnóticos também existe uma alteração da consciência e outros que o Rondo cita como perplexidade patológica, quando o paciente, por exemplo, num surto psicótico, ele tem um estado de ficar complexo, alheio ao ambiente, com pouco contato, quando você tenta um contato com ele verbal, por exemplo. E também
1: nas experiências quase-morte, ele também chama isso de um estado da consciência. Bom, além de não saber dados sobre si, ele não sabe que são, onde está,
0: nem mesmo que está internado. Não sabe dizer, inclusive, se é de dia ou se é de noite. Quando perguntado se está só, responde que não e que está acompanhado da filha, apontando para uma funcionária que realiza a limpeza do corredor. Então, digamos que esse paciente modifique um pouco e ele consiga responder algumas perguntas. Então, ele não sabe dizer dados sobre si mesmo, ele não sabe que horas são, ele não sabe onde está e nem mesmo onde está internado ou que está internado, não sabe inclusive dizer se é de dia ou de noite e quando perguntam para ele se ele está acompanhado, ele aponta para uma funcionária que está passando e diz que aquela funcionária é uma filha dele. Esse é um tema que a gente vai discutir na próxima aula da semana que vem, onde a gente vai falar sobre o que a gente está observando agora, que é um paciente que não sabe dar informações sobre o tempo, o espaço, sobre si mesmos e sobre pessoas ao seu redor. Tanto que ele confunde uma funcionária com a própria filha. Então, nós
2: estamos falando de que alteração, psicopatológica nesse momento então nós estamos falando sobre orientação
0: e é o que a gente está vendo nesse paciente com delírio então semana que vem na próxima aula do pré que ainda vai ser aberta até a gente formar o grupo do curso quem quiser assistir a gente vai abordar de novo esse paciente com delírio, mas falando sobre as alterações psicopatológicas
1: de orientação. Vou abrir para dúvidas, para comentários. Quem quiser deixar algum comentário, alguma observação, a gente está mudando o formato
0: com essas histórias.
2: Professor.
0: Sim, fique à vontade.
2: É, só porque eu eu estou acompanhando
3: junto com o Dalgala Rondo, e aí eu acabei viajando e fiquei um pouco confuso. Porque ele coloca... Você falou do estreitamento do campo de consciência, né? Aí no pós-ictal, em algumas intoxicações, estados dissociativos. Mas ele coloca aqui também como alterações né, qualitativas... Os, estra- os estados crepusculares, igual você falou, o estado segundo, dissociação da consciência. Você, eu, eu não entendi se o estreitamento do campo de consciência pelo que você falou e pelo do Rondo, são em todos esses estados, além do pós-ictal, intoxicação e etc., ou se você considerou o estado crepuscular e etc., diferente do estreitamento do campo de consciência. Você entendeu o que eu, o que eu perguntei?
0: Entendi, e isso é uma confusão que a gente tem quando a gente lê o Dalgala Rondo, quando a gente lê o Chenio também. Porque, por exemplo, ele coloca assim, intoxicação alcoólica, não é isso?
2: Uhum.
0: Uhum. Então, você imagina, alguém que bebeu demais vai ficar sonolento. Sim. Se ele ficou sonolento, ele teve um rebaixamento do no nível de consciência. Se ele rebaixou o nível de consciência, ele não é mais um estreitamento, concorda? Porque no estreitamento, eu tenho que considerar que o paciente está vigio, ele está acordado. Mas na intoxicação patológica do álcool, o paciente bebeu pouco, hum. bebeu quase nada, e ele fica confuso, atacando as pessoas, furioso, agressivo, e ele está acordado. Então, falando estritamente do álcool, aí nesse, como exemplo, se houver uma sonolência, um grau de rebaixamento eu chamo isso de rebaixamento do nível de consciência. Se ele estiver acordado, eu chamo isso de estreitamento. E os livros eles não trazem essas definições muito bem exemplificadas. Ele coloca intoxicação pelo álcool, ah. aí você fica na dúvida. Ele está falando de quem? Intoxicação mesmo de alguém que bebeu bastante ou intoxicação patológica pelo álcool? Então, nesses estados todos que eu citei, é preciso definir o estado de vigilância do paciente. Então, por exemplo, um paciente pode usar uma droga alucinógena, um LSD, e ele ficar tendo alucinações, alterações da ciência de percepção, mas quando você olha para ele, ele está acordado. Está distante, mas está acordado. Então, isso é um estreitamento do nível de consciência. Ou ele pode ter tomado... É um
3: estreitamento transitório do campo da consciência. Isso,
0: é Desculpa, eu falei nível, né? É do campo de consciência mesmo, não é nível.
3: Não, Estratamento... sim, é porque um tem rebaixamento, o outro ele, ele, ele considera, ele diferencia, porque ele fala que esse estreitamento do campo é transitório, e não, por isso que não é um rebaixamento.
0: Não é nem, André, não é nem tanto a questão de ser transitório ou não. Por exemplo, se você vê um paciente com amnésia dissociativa, e às vezes é uma amnésia global, o que você tem? Você tem um paciente que ele não sabe dados biográficos, ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, como alguém que, por exemplo, viveu um trauma muito intenso e foi encontrado perambulando pela rua, perdido, sem saber quem ele era. Bom, se eu chego perto dele, e ele está acordado, ele está vigio, eu digo que teve um estreitamento do campo de consciência. Eu estava trocando a palavra usando o nível do campo de consciência. E isso pode perdurar muito tempo, não precisa ser transitório, esse paciente pode ficar com uma amnésia dissociativa durante um bom tempo. Diferente de alguém que teve um trauma, um TCE, e está perambulando pela rua, sonolento, em que você vê que o nível de consciência foi rebaixado. De certa forma, nas duas situações a gente não vai ter acesso a muitas... ao exame psicopatológico completo, né? Porque tanto ele estando rebaixado quanto estreitamento, a orientação vai estar prejudicada, a memória vai estar prejudicada, o pensamento muitas vezes vai estar prejudicado, mas uma ocorreu porque rebaixou e uma ocorreu porque estreitou o campo da consciência. Geralmente, o rebaixamento da consciência, ele é orgânico. Existe alguma coisa que afetou aquelas estruturas que eu citei, do sistema ativador reticular ascendente. Então, houve alguma coisa cerebral mesmo, a nível dessas estruturas cerebrais, e que não está permitindo o paciente de ter acesso pleno a todas as informações da consciência. No estreitamento, geralmente, você não tem lesão.
3: É, 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 um... é um mecanismo
0: mais psicopatológico, mais uhum. psicológico, digamos assim, como ocorre na dissociação, no transe. Né? Uhum. Esse paciente com delírio, ele tinha uma alteração assim, cerebral, por isso que ele estava com delírio, ele tinha uma pneumonia, e mesmo assim ele desenvolveu um estreitamento do campo de consciência porque ele estava acordado. Então, em resumo, em resumo o rebaixamento sempre é orgânico uhum. e o estreitamento nem sempre é orgânico. Ele pode ter uma causa orgânica, mas ele pode ter uma causa só de funcionamento psicológico do indivíduo.
2: Ah,
0: sim. E os livros fazem muita confusão em relação a isso. Quando você vai lendo o Xenio, quando você vai, vai lendo Dalgala Ronde, se é, o Dalgala Ronda, se tem essa confusão. Não, eu achei
3: ele até mais fácil, mas nessa hora que eu me embolei.
0: Exatamente. O que você tem que pensar é o seguinte. Estou conversando com um paciente. Ele está consciente do ponto de vista de estar acordado. Uhum. Então, ele tem um estreitamento do, do campo ah. de consciência. Um paciente catatônico, ele pode não te responder. Ele não pode responder a estímulos dolorosos mas você vê que ele está acordado, ele não está dormindo, nem está sonolento, uhum. nem está torporoso, então isso é um estreitamento do campo de consciência. Uhum. Tá? Então o que vai uhum. definir se é um ou outro é de como você avalia o estado de vigilância daquele paciente naquele momento. Entendi. Entendeu?
3: Ah, e
0: que pode acontecer uma intoxicação por LSD, pode gerar um estreitamento, uhum. Mas se a intoxicação for mais grave, a quantidade de LSD for mais grave, Acaba esse paciente pode, pode ficar rebaixado. E aí você pode ter o mesmo aspecto de exame do estado mental de confusão por um estreitamento e o mesmo aspecto de confusão gerado por um rebaixamento. Então vai variar muito. É, é, cada estreitamento. Seria estádio, você... o vigil
3: de ficar acordado, né? Tipo é, isso.
0: você vai olhar isso. Se ele está vigil, ele está acordado, ele não parece sonolento e você não tem acesso a todos os dados que ele deveria ter, uhum. ele está no estreitamento. Se ele demonstra sinais de sonolência em níveis variáveis, que a gente viu ali desde a obnubilação até o coma, aí eu digo que houve um rebaixamento. Sempre que houver um rebaixamento, tem que necessariamente pensar numa causa orgânica, orgânica. num remédio, numa intoxicação, numa lesão cerebral. Sim.
3: Entendi.
2: Obrigada. Ficou ótima aula, viu, professor? Muito bom. Muito bem. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho que vocês vão
1: sentir melhor esse formato quando a gente chegar nas doenças mesmo, que a gente vai trabalhar mais
0: em cima dos quadros clínicos a gente vai ampliar né, as informações desse quadro clínico.
1: Então não perca a próxima aula de psicopatologia, boa noite a todos, bom descanso
2: e até semana que vem.